0: 你的顾客在上班喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是宾客文化。由于疫情的持续，许多朋友正在居家隔离，我们又推出了新一个系列的喜马拉雅的节目。让大家更多、更生动地了解香槟的世界。第一期，我们来聊聊香槟区的橡木桶。大家印象中，清爽高酸的香槟似乎只能是不锈钢罐发酵，与厚重的橡木桶毫不相干。而事实上，同许多葡萄酒产区相同，香槟历史上也是使用橡木桶发酵与陈酿的。在经历了半个世纪橡木桶与不锈钢罐的流行更迭之后，如今酿酒师们更多根据自己的需求来选择发酵与陈酿容器，也让更多香槟客重新发现了过桶香槟的魅力。今天，我们就从零开始，来了解香槟区的橡木桶使用方式与迷人的过桶香槟。橡木桶在香槟区的历史非常悠久。18世纪50年代，香槟区有150家制桶商，几乎所有酒庄都离不开这些厂商生产的橡木桶。不过，随着现代化酿酒工具的普及，许多酒庄逐步抛弃了橡木桶，转而使用更加中性、操作简便、易清洗、控温也成本更低的不锈钢罐和水泥罐，这使得。到上世纪六十年代前后，橡木桶几乎在香槟区绝迹。情况的再次变化发生在二十世纪末，坚持传统使用橡木桶的名庄 Coog，Bolange， 以及新兴独立酒农如 Anselme Selosse l、Eric Hodez、Pierre l a r m o n d i e r Francis u g l y 等，对个性化风土表达的追求，让橡木桶再次受到了人们的关注。全世界共有八百余种橡木，不同产区酒庄使用的橡木桶略有不同。一般来说，影响橡木品质的主要因素在于木材纹理的细腻程度，这就不得不提到橡木的年轮。温暖气候地区生长的橡木，由于热量积累充足，橡木生长既长，橡木细胞分裂速度更快，每年所产生的木质部细胞体积更大，质地也就更疏松。与之相对，香槟区这样相对冷凉气候的地区，项目可以积累热量有限，每年能够生长的部分也有限，自然年龄之间距离更小，木质也更加致密。根据不同项目一圈圈年轮之间的间隔距离，项目原料的质量被分为多个等级，其中有极细 e x t a f a n 教系 f a n 和中系 m e d i u m f a n Extra f i n 等级的橡木所制成的橡木桶，会使酒液更加细致优雅。顶级的香槟酒庄如 c o o k u n Henri h o u Billage Salomon 等，在选择橡木桶时，都会严格遵循这样的标准。而在此标准之外，年轮间距大于4毫米的橡木，几乎已经没有酒庄会使用了。去年，我们拜访了香槟区唯一一家手工制桶厂。在 Donnelaye a c l i z n e l l 的上半年， ie, agne, 其创始人 Jean Hom 强调多次：香槟风土不仅是葡萄的风土，项目的风土也同样关键。每一年，制桶师都需要根据项目所生长的地块特色和所选取的项目条部位，来确定如何烘烤；而酿酒师也需要根据葡萄果实地块的不同特色来决定桶的选择。在 Donnelaye a c l i z n e l l 的上半年。项目原料主要来自香槟区阿尔贡森林阿 r g 和兰斯山脉。工人们只会选择150年以上、直径至少50厘米的橡树，其中一棵橡树可以提供 1.5 立方米的原料。而为了精选最优质的原料，这些木料通常要浪费掉 80% 选择好合适的木料后，项目会切割成橡木条。这些橡木条需要在室外通风良好、日照充足的地方放置至少三到五年。这样做的目的是去除木料本身的苦涩味使橡木中蕴含的单宁自然消散一部分。这样也会有利于增强橡木本身的香气，达到更好的成熟度。随后，这些静置过的橡木条会被切割成名为 “duelle” 的更小单位。通常一个橡木桶需要30根这样的木条，进行简单塑形和组装后，工人们会用绳索等工具勒紧橡木，并轻微加热使橡木条聚合到一起，确保橡木桶的基本密封和防水性。当橡木桶基本成型后，就进入到最重要的烘烤步骤。Donalhe a r d e s i g n a l 会采用160度左右低温火焰来烘烤橡木桶，这个过程。通常持续3 0到四十分钟，最长可以达到90分钟。这样的目的是为了更好的排出橡木包含的单宁，使橡木桶能够给酒液提供更加优雅细致的香气，尤其是迷人的烤面包与焦糖的香气，而不仅仅是香草、香料和熏烤的味道。烘烤是一个极为考验制桶匠经验和直觉的步骤。他们需要随时根据橡木桶散发出来的味道来判断烘烤是否应该继续。在烘烤的开始阶段，橡木桶会散发出面团、白面包的气味。随着烘烤继续，橡木条颜色加深，这种面包气味会变得更加有炙烤的感觉，如同将吐司面包放入烤炉。而当桶内的单宁物质全部吸出之后，橡木桶。会有如同黄油、可颂面包般的香气。经过一系列严格材料筛选和精密制作之后，每个桶的基础售价大约是650欧元。其实这并不是一笔小的投入，但总会有人为了追求自己心中理想的风土香槟而不惜代价。使用橡木桶会对香槟带来不同的影响。总的来说，橡木桶会使香槟的酒体更加饱满。会带来不同程度的氧化感，促进香槟风味的演变。橡木桶会为酒液带来更加丰富饱满的香气，比如香草、焦糖、烟熏、烤面包的香气。其中香草、烟熏等味道是来自烘烤橡木桶时纤维素等物质的分解，还有可挥发性酚类物质的作用。这些香气往往会给人带来偏甜美厚重的感觉。也会增加酒的饱满度。德 o 勒 a 阿克迪 a r d 的创始人 Rhom Vier 认为，对于香槟来说，橡木桶的功能应该是衬托出酒本身的香气，而不是用橡木味掩盖住它们。因此，在橡木桶的问题上，不同的酒庄都会有不同的使用方式，以扬长避短。总体来看，橡木桶的种类、大小和使用阶段。都会对酒业有着不同的影响。接下来，我们会以不同的使用方式为切入点，以具体的酒庄为例，为大家解释这些使用橡木桶的不同流派以及它们对酒业的影响。使用橡木桶作为酒精发酵容器，代表酒庄是 Cook。提起使用橡木桶发酵 ，Cook。库克香槟自然是其中的王者。库克全部酒款都会在香槟区制定的二百零五升小橡木桶中发酵。这些橡木桶的原料来自树龄超过两百年的橡木，平均使用年限在二十五年左右，最早的甚至可以追溯至一九六四年。而为了防止新的小型橡木桶为酒业带来不必要的影响，库克酒庄购买新桶之后。会先给蒸馏厂用来存放第二道压榨产生的葡萄汁，直到蒸馏厂使用两至三年之后，橡木桶中的单宁和木质气味变得更加柔和，这时它们才会被拿来作为库克香槟酒精发酵的容器。酒液在橡木桶中仅会经历三个月左右的时间，随后它们会被转移到不锈钢桶中陈酿。尽管对于过桶香槟的争议始终存在。但鲜有人因为 Cook 过桶而批判它，反而都迷恋于 Cook 典型的烤面包、坚果等香气和其氧化还原及其平衡的精致感。这是因为在小橡木桶中进行发酵有许多优势： 205升相对小的容积提供了灵活度，让酿酒师可以分别存放并发酵来自不同地块的果汁。其次，小橡木桶酒液。与橡木接触的表面积比较大，橡木桶的微小气孔会为酒液带来微氧化的效果，有助于增加酒液的复杂度。使用橡木桶作为酒精发酵和陈酿容器，代表酒庄有 Bollinger、Alfred Gratien 等。在香槟的酒精发酵结束后，二次发酵开始前，酿酒师需要将酒液进行保存与陈酿。于是，很多酿酒师也会选择直接在橡木桶中完成首轮酒精发酵与陈酿。在这个过程中，橡木桶孔隙所带来的微氧化作用可以丰富酒的香气，而随着时间的沉淀，颗粒较小的酒泥会沉积到桶底。有些酿酒师。会使用脚桶的方式来保证酒液均匀的接触到酒泥，也避免表层的酒液氧化。Anger, 保兰爵（保龄爵酒庄）是使用橡木桶发酵并陈酿香槟的代表，也是香槟区仅剩的拥有自家桶匠的酒庄。酒庄目前拥有超过三千个来自勃根第的旧橡木桶，也有部分自家于一九零三年制作的四百升大桶。酒庄的制桶匠。每年都需要悉心维护这些宝贵的酒庄财产。酒庄的高端款香槟，如丰年系列、l a g r 拉格朗德丹内 R.D. 晚熟渣系列和 V.V.F. 法兰西老藤系列，酒液全部是在橡木桶中发酵并陈酿。酒液在橡木桶中的时间长达六至七个月。与包兰氏相似，阿拉弗埃德格拉斯县天福酒庄也会使用来自勃艮第的夏布利地区的旧橡木桶。酒庄共有 1,000 多个橡木桶，这些228升的勃根地桶，桶龄最低为3年，酒业会在其中进行至少6个月的发酵和陈酿，而酿酒师也会将所有不同的葡萄园和地块区分开处理。对于波朗日和阿尔弗雷德·格拉切来说，木质气味并不是酒庄所追求的，因此旧桶便是他们的首选。经过长时间的使用。橡木桶本身的气味已经不再像新桶那样浓郁，因此更有利于酒业的平衡。除此之外，作为香槟区橡木风土探索的先行者，昂克伊居后亨利基罗酒庄也有着自己独到的橡木桶哲学。昂克伊居后酒庄偏好新桶。酒庄对橡木桶的探索可以追溯到上世纪中叶。曾经阿尔尔，阿哈贡阿尔贡森林是香槟区酒农们。所使用橡木桶的主要原产地，但随着不锈钢罐与其他产区旧橡木桶的应用，人们逐渐抛弃了香槟区本地的橡木。老庄主 Claude z e h o 认为，伟大的酒必然与一片伟大的森林有关，因此多年以来，酒庄一直探索着橡木的风土，甚至将阿贡阿尔贡森林内部也划分出不同的地块，其中硅质砂岩和绿色粘土。会使得生长出的橡木有着截然不同的特性。1990年起 ，Chloé Jol 推出了使用橡木桶进行酒精发酵和陈酿的 Foudre h e n d 橡木桶系列香槟。普遍来说，酒液在橡木桶中发酵加陈酿时间长达一年。2002年之后 ，Chloé Jol 创造出了 M V 多年份混合的概念，并将 Foudre h e n d 橡木桶香槟划分为单一年份。阿 g a 的系列香槟和多年份混合的 MV 系列香槟，其中阿 g a 的系列全部采用新橡木桶，这为酒业带来了如陈皮、白松露、香料、烤椰子等标志性的复杂风味；而 MV 系列则会根据不同的批次选择不同的新橡木桶陈酿酒业比例，比如以2015年份酒业为基酒的 MV15。其中有5分酒液使用新橡木桶进行酒精发酵和陈酿储存，而最新的 MV 1 6使用新桶的比例则达到了 70% 混合使用橡木桶与其他发酵容器，代表酒庄有 a h i c h o d e s Air Puyon、é i c r o d e s 堪称香槟区一位特立独行的艺术家，他曾担任过昂包内村长，还曾经在著名的库克库克酒庄工作过。他热衷于背着相机在葡萄园中漫步，捕捉园中的美景，还会给自己的葡萄听音乐。在橡木桶的使用上 a h e c 也颇为特立独行。他一直在探索不同发酵、陈酿容器对酒液的影响，不锈钢罐。水泥槽、橡木桶、搪瓷罐、蛋形发酵罐，他都有尝试过。A. HIC 的香槟年份酒款较少，大多数为混酿。这些非年份香槟大多使用不锈钢罐发酵并陈酿。待 A. HIC 想要进行混酿时，他才会将酒液从不锈钢桶转移到橡木桶中，在橡木桶中陈酿一年之后，他才会进行混酿装瓶。并开始二次发酵，这是一个非常繁复的过程，需要精密的计算和安排。除此之外 ，A. Hek 也有部分酒款完全使用橡木桶进行发酵陈酿。在多年的实验中，它偏好来自勃艮第的使用过两年左右的旧橡木桶，比如 Le b e r r y 2008年份黑中白香槟就是完全在橡木桶中发酵陈酿，而 Le f o u r n e t 二零零九年份黑中白香槟，百分之七十五的酒液选择在橡木桶中发酵，而剩下的百分之二十五则是使用了搪瓷罐。其他实验派代表酒庄有 Rac Silos。谁说香槟区只能用橡木桶？在这个问题上。传奇酒农 Uncelme Cellos 也保持着他一贯的先锋与创新。他坚持使用228升的勃根第桶来进行第一轮发酵和陈酿，而相对于较热的年份，他会引入质地更密的杨槐木来酿造霞多丽。他认为杨槐木本身致密的特性，相对于橡木桶会更少影响到葡萄酒的香气，也不会是酒体过重。在 u n c e l m 宣布退休之前，他每年都会入手百分之二十的新桶，这些桶来自不同的地区、不同的森林，比如枫丹白露，还有上文提到过的香槟区的阿尔贡森林。拉赫蒙迪埃和涅的庄主皮埃和拉赫蒙迪埃与安塞勒姆塞鲁斯、弗朗西斯·厄 l y 等酒农都是很好的朋友，他们组成了香槟区最顶级的酒农团体泰迪农。在桶这个事情上，他们也有着。各自的偏好和坚持。拉蒙迪埃伯亨涅如今会使用大橡木桶与勃艮第桶，前者大部分来自奥地利制桶商 Stalkinger， 这个家族制桶商位于伊布斯河畔，魏德霍芬，距离维也纳大约一百五十公里。Stalkinger 使用的橡木原料主要来自德国和奥地利，也有部分来自于罗马尼亚或匈牙利。皮埃和拉蒙迪。在二零零一年选定 Stalkinger 之后，一直在提高橡木桶的使用比例，如今已经超过百分之七十。蛋形发酵容器并不是葡萄酒世界里的新鲜事，比如亨利吉罗酒庄就会使用蛋形陶罐来进行桃红香槟的发酵，而致力于贯彻生物动力法与有机种植的独立酒农酒庄的 Susa。则进一步开发出蛋形橡木桶作为酒庄上巴涅的苏萨、格朗库吕维托阿的发酵陈酿容器。相对于传统形状的橡木桶，蛋形橡木桶有利于酒液与酒泥更多的接触，从而避免用脚桶来丰富酒液的风味和复杂性，进一步减少了人工的干预。在三 A 的酿造中，来自阿维兹、阿伊和昂博内三个特级村的果实。进行压榨发酵后，有一半酒液会存入蛋形橡木桶中进行陈酿，二次发酵前再进行混合。不过，由于蛋形橡木桶的制作难度极大，因此成本很高，一个四千升左右的蛋形橡木桶造价高达三万欧元，因此也很少有酒庄会选择使用。